0: Firstcast, o podcast que leva você para o lado first da tecnologia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da terceira temporada do FirstCast. Bate até uma tristeza quando eu falo isso, mas foi uma temporada de muito conteúdo e muitos convidados extraordinários aqui para o nosso FirstCast. Eu sou Lígia Fagundes, estou aqui como host e hoje comigo aqui como co-host eu tenho o Aderley Coraini, nosso Head de Engenharia da First. Seja muito bem-vindo, Aderley.
1: Olá pessoal, muito obrigado Lígia, é um prazer estar aqui hoje. E hoje a gente preparou um podcast muito especial para todo mundo. A gente vai falar sobre a carreira do desenvolvedor, a gente vai falar sobre a generativa e a gente tá com um convidado aqui para mergulhar nesse tema com a gente.
0: É, e quem vem aí hoje para bater um papo com a gente é o Álvaro Neto, especialista aqui na nossa
2: First. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado, obrigado pelo convite. Você, pessoa desenvolvedora, vamos dar várias dicas aqui para deslanchar a sua carreira. Muito bom!
0: E temos também a nossa querida Ana Lunardini, Head de Produtos e Atendimento Digital Tal. Seja muito bem-vinda, Ana.
3: Olá, galera, tudo bem? Eu espero trazer dicas preciosas para vocês como desenvolver a sua carreira profissional em soft skills e o Álvaro, meu amigo aqui, vai nos ajudar na parte técnica. A gente vai falar um pouco de A e
0: como isso pode agregar na vida dos nossos devs. Sensacional! E eu já quero começar direcionando a nossa primeira pergunta para você, Álvaro. A inteligência artificial é um dos avanços mais populares e transformadores dos últimos tempos. Ela está presente na nossa jornada de diversas maneiras aqui no Santander e na First, como por exemplo o nosso assistente virtual no app Santander, uma solução via chatbot de auto serviço. Na medida que essa tecnologia se desenvolve, ela promete revolucionar ainda mais. Então, trazendo para o nosso contexto de desenvolvimento de software, a pergunta de um milhão de reais. O que vai mudar na vida do desenvolvedor com a inteligência artificial? Vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil? O que você acha?
2: Olha, uh, o tema de, de inteligência artificial não é novidade no mundo da computação, não sei? Tem até outras décadas 60, 50 né? O que aconteceu e principalmente Aconteceu nesse ano, né, no começo desse ano Foi dessa questão ir para Outras pessoas fora da tecnologia E principalmente uma forma fácil de você Lidar com a inteligência artificial né O mais conhecido é o chat GPT, mas a gente tem Inúmeras outras inteligências artificiais. E com isso Com essa novidade, com essa coisa nova gerou também um pouco de pânico pro pessoal Meu Deus, acabou o emprego, acabou. E não é verdade O que acontece sim, a inteligência artificial Realmente vai ter um impacto muito grande nas pessoas e Especificamente no, no para os desenvolvedores eu vejo como um impacto positivo porque ele ele é basicamente até tem uma ferramenta que chama co-pilot, mas assim ele é basicamente vai ser seu copiloto na hora do desenvolvimento muitas vezes o desenvolvedor na hora de estar tá fazendo alguma feature nova ou está fazendo alguma alguma tarefa muitas vezes ele tem algumas dúvidas que às vezes escapa dele ah como é que como é que faz realmente como é faz o sorte de um de um array aqui na, no Java de forma mais efetiva ou esse tipo de coisa e, normalmente o que o desenvolvedor faz ou ele pergunta ou ele vai né, em ferramentas como Stack Overflow entre Outras, e com a questão Das IAs e, e das IAs Generativas, ele consegue, de uma forma muito Rápida, ter em mãos o conhecimento que ele precisa no momento Que claro, o desenvolvedor, ele vai estudar Mas assim, no dia a dia, às vezes você esquece Às vezes você esquece algum detalhe, e aí com A inteligência artificial, com a IA Generativa, você consegue resgatar isso, enfim E também gerar código, a gente vai falar Mais sobre isso, mas eu acho que é, é Pensar como um aliado, como uma ferramenta Na verdade, né? nem porque não é uma pessoa, né? Então assim, é uma ferramenta nova, que também vai ser Muito positiva, vai é, dar muito ganho de produtividade ao desenvolvedor, mas não vai substituir, enfim, não tem que ter esse pânico todo.
3: É, complementando o que o Álvaro disse, né? O grande desafio para desenvolver as aplicações críticas, na maioria das vezes, é saber o que fazer e não como executar. Hoje a IA tem sua capacidade direcionada na execução. A parte mais analítica ainda não faz parte do escopo delas, né? Então, embora a inteligência artificial possa ajudar na automação de tarefas rotineiras, ela não é capaz de igualar a criatividade e a intuição humana diante de tantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia.
1: E acho que tem um ponto legal para a gente conversar compartilhar também é que o processo de o ciclo de desenvolvimento de software, ele é muito mais amplo do que só a programação. Então é uma ferramenta que serve para apoiar o desenvolvedor ali no momento do desenvolvimento, do teste, da documentação, mas ainda tem etapas de análise, de desenho de solução, de design, que são extremamente importantes e que envolvem também até o conhecimento funcional, né? O conhecimento do negócio daquela solução para poder atender melhor os clientes e gerar uma solução que tenha critérios de qualidade que vão gerar valor no fim do dia para quem vai utilizar aquele sistema, aquele software. E eu vejo
2: também a questão. Uma coisa muito legal que é, muitos frameworks estão fazendo, né? O Google tem o, o sidekick, né? Que eles estão criando. Que você consegue. A gente tá falando aqui de gente, a gente tá falando aqui do, de uma IA para um cliente, né? Bancário. Mas, é, por exemplo, muitas vezes você tem algumas dúvidas sobre a documentação. Ah, como funciona? Como que eu faço um formulário usando esse framework? E muitas vezes você tem que pesquisar, ler artigos que continuam válido, claro, sempre. Você pode perguntar para a documentação de uma ferramenta, de um framework, como faz isso? E você dá um contexto e ele monta já um exemplo personificado para a sua situação. Então isso eu acho bem legal. E mas como né a Ana e o Adele falaram, é, você não vai chegar numa IA e falar assim ó, oh, crie para mim um sistema bancário. Não tem isso, sabe? Não tem, não tem como porque são muitas complexidades, muitos requisitos. Então assim, vai da pessoa desenvolvedora e toda a equipe na verdade, é, pensar em cada parte, em cada situação, porque não dá para construir uma aplicação complexa sozinho, entendeu? Então a IA é, é pensa o seguinte, é eu preciso construir um prédio. Certo? Então tem que ter o um arquiteto E aí tem que ter né, os operários e, no, e o operário, ele tem, por exemplo Ele antigamente era, era Parafusava alguma coisa com uma chave de fenda E depois veio a parafusadeira A parafusadeira, você constrói um prédio Com uma parafusadeira? Não Mas você constrói mais rápido com ela Então a IA nada mais é que é uma ferramenta Sabe? Não é, meu Deus do céu mas... <risos> Então é isso, você é pensar como uma ferramenta Que vai te auxiliar E mesmo você não sendo Lógico, e aí quando a gente fala em de desenvolvimento A gente fala da, das pessoas de data science Das pessoas, enfim... De machine learning, que realmente são mais focadas nisso. Mas também, por exemplo, no meu caso, que sou mais uma pessoa desenvolvedora de canal, de produto, não sou especializado em IA, sim, mas eu posso utilizar a IA para criar produtos, tanto para usar na minha produtividade quanto para criar novos produtos. Oh,
3: por todos esses motivos, afirmo que a IA não deve tomar o emprego dos devs. Muito pelo contrário.
0: Se o desenvolvedor souber usá-la a seu favor, irá se sobressair perante os demais. Bom, então acho que ficou claro aqui que não é hora para pânico. Não. Pelo contrário, eu acho. Acho que pelo que vocês trouxeram, ficou muito evidente. E aí, eu acho que que você, Ana, consegue complementar um pouco a respeito disso. Que a IA veio para complementar o trabalho, para apoiar no dia a dia do desenvolvedor. Você considera realmente que a IA veio para fazer essa parceria? Considero que ela é uma aliada do Dev, do desenvolvedor, né? Com
3: as coisas que a gente já comentou, ela é um acelerador. Então, ela sugere código, ela sugere algoritmo, ela ajuda em testes automatizados e até documentações. Então, temos que saber la usar a nosso favor.
1: Legal. E, Álvaro, toda essa transformação que a gente discutiu, ela envolve um processo de aprendizado. Então, cada nova tecnologia que surge, a gente precisa ter conteúdo, precisa ter recursos para poder estudar e aprender. Como que você vê hoje o desenvolvedor do futuro? Né? Como que ele vai estar tá se atualizando? Qual, quais são as ferramentas? O que, que a gente pode destacar aqui para que quem está aí ouvindo a gente já comece a falar, putz, onde eu vou estudar? Como que eu aprendo isso? Como que eu entro nesse mundo? Né? Como seria um passo a passo para isso começar? Claro. Bom, a questão
2: hoje com a IA e com as outras tecnologias Eu acredito que o caminho para a pessoa desenvolvedora Não muda muito do que era no passado que a pessoa, ela tem que ser curiosa, ela tem que, claro, gostar, né, de, de gostar de aprender, esse é o ponto e gostar de aprender, isso era na minha época lá, muito tempo atrás, quando eu comecei, e, e é hoje pra pessoa que tá começando hoje, entendeu? Então, assim, é só lógico, as ferramentas mudam, as tecnologias mudam, e isso é uma coisa interessante, né, quando você tem a maturidade e você, né, tá trabalhando muitos anos você vê que a única coisa, é meio clichê mas a única coisa que, que é permanente é que é, é a mudança, sempre vai mudar, entendeu? Então, assim, o que eu aprendi lá no começo da minha faculdade, ou até antes Hoje, lógico Os conceitos Enfim A, a parte mais né, Acadêmica Por isso que é também importante A parte acadêmica Eu acredito muito na parte acadêmica Permanece a mesma Mas a tecnologia já mudou toda Sabe? Se a gente pegar O que a gente aprendeu lá atrás Hoje, né? Não tem mais E, e, e amanhã Já vai ser outra O, o ponto é A pessoa ela tem que sempre Estar tá querendo aprender Sempre querendo aprender E a, a compartilhar também Que eu acho que é um ponto importante Que a, a, a Ana vai falar Da questão das soft skills Mas assim a, De novo Não tem muito Não tem muito do que o desenvolvedor do futuro precisa O que ele precisa é ele querer sempre aprender Esse é o ponto é, Ele sempre vai estar tá aprendendo Essa é uma verdade assim, é, assim Hoje mesmo tem que aprender tudo isso aqui de novo Beleza, vamos aprender, entendeu? Então assim, é uma coisa muito constante, entendeu?
3: É, diante disso, né? Assim, hoje os devs que se destacam Na minha opinião Não são aqui, apenas aqueles que sabem falar tecnês mas são pessoas que têm soft skills como principalmente atitude. E quais são os cinco pontos que eu considero que são esses itens de atitude? É um cara que não é tirador de pedido, ele questiona, ele é crítico, ele é analítico, tem uma boa comunicação pessoal, ele sabe trabalhar em equipe, então ele não brilha sozinho, ele brilha com a equipe, em conjunto com ele. Ele é adaptável. Estava até comentando agora, a tua linguagem do coração não vai ser mais utilizada? Todo mundo tem que ter resiliência e se reinventar a todo momento nas novas linguagens que quem é de TI sabe que está a, a todo momento é lançada E usar a sua criatividade para pensar fora da caixa. Porque a, você tem que admitir e deixar a sua imaginação fluir. Pode ser uma solução mais rápida que uma visitinha do Stack Overflow.
1: É, esses pontos são muito legais, né, pessoal? Quando a gente tá... Quem, quem tá mais tempo na tecnologia sabe que a gente constrói cada vez mais abstrações em cima de, de tecnologias, né? Então, a, a própria IA generativa é uma abstração em cima das IAs que a gente já tem. E ela faz um papel é, muito na linha de last mile, né? Então, ela é, é uma evolução em cima de, de algo que já vinha sendo feito desde a década de 70 60 e, e esse ponto da obra é interessante né? a gente tem como única certeza na tecnologia que, elas, que, que as coisas vão mudar então acho que capacidade de resiliência capacidade de aprendizado vão ser ativos cada vez mais importantes para quem tá no mundo de tecnologia e até para quem tá fora dele né? a gente vê que o mundo tá se transformando de uma forma geral.
3: Você tem que ser muito flexível e hum. se reinventar a todo momento, né?
1: Com certeza.
3: Se
0: você não quer ficar na mesmice, venha pra TI. Hum. <risos> não, com certeza. E muito bacana isso que o Aderley falou sobre aprender, né? Porque a gente entende que a IA generativa, ela é um sistema projetado para aprender, né? Aprender padrões a partir de um conjunto de dados pré-existentes e depois usar todo esse conhecimento para produzir novos trabalhos. E aí, nesse modelo que a IA trabalha, quais são os principais desafios de segurança para as empresas e também para os devs, Álvaro?
2: É, isso é um ponto importante que, que aí mudou bastante com a IA, né? Porque assim, quando a gente pensa, sei lá, Stack Overflow, pensa em fóruns de internet, é, tipo, é o, o como que como a pessoa desenvolvedora buscava informação antes da IA, né? Então ela perguntava pros amigos, postava em fóruns e tudo mais. E o que, que a gente fazia lá? A gente não colocava coisas confidenciais no fórum, entendeu? Então a gente perguntava de uma forma genérica. Ah, como é que faz mais ou menos isso? A gente não coloca dados, nenhum tipo de dado sensível né, da empresa no, no, em algum fórum ou até no Stack Overflow. É a mesma coisa para IA. Porque, creio ou não, é, e aí eu não tô falando nem tanto de é, não apenas tecnologia, né? Então, por exemplo, tem casos, sei lá, o, o advogado. Quer fazer uma minuta de contrato e coloca na IA? Olha, eu quero, eu quero fazer. Porque, assim, você pedir para a IA gerar um, um modelo de contrato, sei lá, de pessoa jurídica, ok. Agora, se você colocar assim, eu, eu quero um contrato com a pessoa jurídica tal, CNPJ tal, com. Assim, você acaba entregando para a IA, às vezes a estratégia, eu nem estou falando de código, estou falando de estratégia né, da, da sua empresa. Então, assim, a gente tem que pensar, isso é muito importante, principalmente que a maioria das IAs que a gente conhece atualmente, ChatGPT, Made Journey, outras, elas são produtos. Out gratuitos, certo? E sempre quando o produto é gratuito, o produto é você, entendeu? Então assim, você tem que usar ela como uma ferramenta e pensando que assim, esse dado como, sabe, no, no contrato tem, olha, os dados, seus dados vão usar para ser treinados a máquina, a máquina tem que ser treinada para, é, usar seus dados, suas perguntas para treinar ela mesma e a melhorar, então você tem que pensar nisso e tomar muito, muito cuidado. E aí quando a gente está falando, por exemplo, de código, tem soluções, o próprio ChatGPT, o BARD do Google geram, né, podem gerar códigos, mas tem soluções mais interessantes, por exemplo, o GitHub Copilot pilot, que você consegue, através de um contrato, através de uma federação do GitHub com o pilot, você consegue sim, usar o seu código que tá no GitHub, né, o código das bibliotecas da sua empresa que tá lá no GitHub privado, exclusivo, você consegue sim, aí sim obter informações e obter, né, conversar, entre aspas, né, com, com a ferramenta, para sim você, ah, como é que utiliza essa ferramenta XPTO da minha empresa? Como você tá num ambiente fechado, certo? E lá, um ambiente mais seguro, aí sim você consegue utilizar ela. De uma forma mais direta, né? Mas o que eu tô falando pra pessoa desenvolvedora Empresa pequena ou até empresa grande É não coloque nada sensível na IA Entendeu? Você pode pedir, por exemplo Ah, eu tô fazendo uma tela Me dê cinco exemplos de, tipo, de clientes Mas ele vai inventar nomes E tudo bem, nomes inventados e tudo mais Mas você não informa isso pra eles Entendeu? Então você... Então assim, a dica que eu dou é Não coloque nada que você não queira Se você não postaria isso num fórum Você não vai
1: colocar isso numa pergunta pra IA É isso que eu falo Legal, Álvaro E aí eu acho que tem duas, dois pontos que são muito interessantes para a gente pensar, né? Que o primeiro deles é passa a ser muito importante aprender a fazer as perguntas corretas, né? E aí vem a discussão do prompt engineer também, que é você conseguir extrair o máximo ali do que você precisa de uma dessas ferramentas de, de AI generativa. Então, é, é algo que a gente precisa, inclusive, estudar, né? Porque muitas vezes a gente faz uma pergunta ali, dá uma resposta e você muda a pergunta você percebe que ele, opa, coloquei algumas considerações, alguma, algumas características, né? Dá um pouco de contexto para que ele saiba ali, ó, oh, tô numa situação XYZ, preciso de um resultado nessa linha. E mais do que aprender a perguntar, tem o, o viés da gente, tem, tem a discussão de conseguir também identificar possíveis erros ali, né? E aí passa a, aquela, passa a ser importante para o desenvolvedor também não somente considerar que essas ferramentas elas vão ser as respostas para tudo, ele precisa ter aquela análise, né? Olhar e falar, putz, será que o que eu pedi é, e o que ele me respondeu de fato é o que eu tô precisando? Qual que é a qualidade disso que tá sendo devolvido de certa forma, né? Porque é muito comum às vezes as pessoas pensarem assim, putz, eu vou simplesmente fazer uma pergunta, pegar a resposta e colar, como a gente faz no um Stack Overflow, às vezes, né? Copia de um fórum, cola. E passa a ser muito importante pro desenvolvedor ele aprender a ser é, criterioso na resposta. Entender e falar putz, isso aqui eu acho que tá errado. Deixa eu mudar a pergunta pra ver se ele me traz algo correto pra evitar que a gente caia no problema de também o que a gente chama de programar por coincidência, né? Eu vou lá, pergunto, copio, colo no meu código. Funcionou. Funcionou? Opa! Coincidência. Vamos pro próximo. Então, é algo muito legal pra gente pensar. E aí, é, Álvaro, complementando um pouco essa questão da segurança, você falou um pouco dos cuidados. O que, que você considera hoje que o desenvolvedor tem que pensar na hora de usar uma ferramenta dessa, mais do ponto de vista do desenvolvedor mesmo, né? não só do ponto de vista de colocar um conteúdo ali que não deveria estar ali, mas olhando assim, putz, eu como desenvolvedor, vou começar a usar uma ferramenta dessa que cuidados eu tenho que ter, até para que eu não prejudique meu aprendizado, a qualidade do meu trabalho
2: é, eu acho que a IA ela é muito, muito interessante, inclusive para você aprender, assim, qualquer fonte de conhecimento, assim, antes da IA né? quando a gente tinha fora, quando a gente, via o quando a gente tinha o Stack Overflow quando a gente tem livros, podcasts vídeos, é, o mais importante da pessoa que tá aprendendo É cruzar essas informações Porque ninguém é dono da verdade E ninguém vai ter A fonte única e verdadeira Da verdade, né da, Do conhecimento Então o que você faz você, você cruza essas informações Até um ponto importante né Que a gente tá falando Que é muito comum Quando aparece uma tecnologia nova Somente tecnologia Querem jogar fora a faculdade Ah, agora com IA não precisa de faculdade Ah, agora com, sei lá Cursos online não precisa de faculdade E assim, não Lógico, cursos online são maravilhosos E também a IA também é muito boa Mas eu vejo cada vez mais importante Tá? na minha opinião, entenda, não é uma assim, ah, sem faculdade você não faz nada, não, não é isso, muito pelo contrário, você pode começar fazendo, sem usar faculdade, aprendendo, aplicando e tal, mas você vai precisar da faculdade, para justamente ter esse senso crítico, então o que, que você vai aprender lá na faculdade? É você distinguir, só para exemplificar o que você tá falando, Adelay, vou dar um exemplo mais de pessoas desenvolvedoras, mas também pessoas não desenvolvedoras, então, por exemplo, ah, preciso, sei lá, escrever uma carta em inglês, certo? É muito comum, eu uso, sabe? O Google Translator, ela adianta muito, ela faz o trabalho, o grosso do trabalho, mas mas o ponto é, você tem que saber e tem que estudar inglês, uma gosto para se comunicar, mas assim, pra você pegar esse texto que a ferramenta traduziu e, e lapidar. Não, essa palavra não é uma palavra ideal. Enfim, você faz Então, assim, você deixa você programar por IA, ou antigamente programar, antigamente não, mas muitas vezes programar por Stack Overflow é você tá escrevendo uma carta importante, um livro importante, e deixar na mão de uma ferramenta a tradução. E aí vai sair sem edição. Então você vai mandar, por exemplo, uma carta importante sei lá pro presidente da empresa, e às vezes vai ter uma falaram que nessa, ela muda o contexto e, e a IA traduziu, a IA não, mas a ferramenta traduziu e você nem viu, entendeu? É então, é um tá nós,
0: nós vai lá, de Exato.
2: Repente, né? Então, entendeu? Então, você tem que ter esse critério, você tem que ver o resultado, logo. E, e assim, de novo, você, muitas vezes, por exemplo, você vai escrever alguma coisa e tal, a ferramenta, ela ajuda você, tipo, destravar, você escreve, revisa, 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 e aí sim, beleza, é isso que eu quero. Eu enxergo isso, entendeu? Como uma mais uma fonte de aprendizado que você pode utilizar, que tá ficando muito boa, mas aí, por exemplo, o chat GPT Que a versão Gratuita Que todo mundo usa A base de dados deles É de 2020 2021 Então Se você pergunta Coisa de código Hoje no chat GPT Provavelmente Você tá pegando um código antigo Sabe? Então se assim, Provavelmente Você tá pegando Um negócio Que já não é mais é, Mais atual Entendeu? Legal e
0: importante e, e aí Pra você Ana Que é head E faz gestão De pessoas Há alguns anos é, Conta pros nossos ouvintes Como que você faz Pra gerenciar A sua equipe Com todas essas Transformações acontecendo para os times estarem antenados nessas boas práticas, né? ficarem ligados para não cair nessas armadilhas que essas facilidades proporcionam. Como que você se porta com relação a isso? Bom, liderar times hoje em dia é um
3: aprendizado e um grande desafio, né? É um desafio diário. A área de tecnologia ela vive em constante transformação. O que mais nos motiva hoje em dia é deixar esses times engajados para sempre buscarem o seu melhor. Então, não sou eu que vou empurrá-los. Eles que têm que ir atrás do conhecimento. Eles têm que ter essa sede. O que a gente pode proporcionar para eles como líder, é que eles têm que se sentir sempre acolhidos, reconhecidos, vistos, valorizados, amados, bem-vindos e ouvidos. Então, se, se um líder proporciona todas essas skills para o seu time, ele vai estar tá engajado a procurar novos desafios e tá sempre buscando inovações no dia a dia dele. Acho que o Álvaro e o Aderley são prova viva disso.
1: Então, legal, pessoal. E, Álvaro, complementando um pouco o ponto da Ana, né? A gente falou de soft skills. Você que hoje tá numa posição ali de principal engineer, posição de liderança técnica muito grande ali, qual que é a recomendação, qual que é o caminho que você diria para uma pessoa que tá buscando esse mesmo, trilhar uma linha não na gestão, mas numa carreira mais técnica?
2: É, isso é uma coisa bem legal que inclusive aqui no banco, né? Tem essa oportunidade. É, mas que assim, você para evoluir na sua carreira, antigamente você tinha que optar por ser gestão. Você tinha que deixar, né? Na parte técnica, e totalmente para gestão E hoje o, o mundo de tecnologia, enfim as, as aplicações estão cada vez mais complexas, né? Então o que acontece? Eu tenho sim, sempre ter a liderança, ter a gestão é, Mas eu preciso ter a figura de uma pessoa que, que vai fazer a ponte, né? Entre o pessoal que está desenvolvendo Com a questão, com o pessoal de negócio Com inclusive a gestão Então eu enxergo a liderança técnica Então assim, por exemplo Ah, eu, quero, eu sou, um, sei lá, uma pessoa desenvolvedora sênior E eu quero, enfim, qual que é o próximo passo, né? Essa grande pergunta. Pô, sênirio, agora vou ter que ir pra ser coordenador ou para gerente? Você pode ser coordenador ou gerente, sem problema nenhum. É uma deleita aqui, mais. <risos> mas você. Mas você tem que pensar no próximo passo. É que é o seguinte, você tem que. Você vai parar de impactar só localmente, só o seu projeto. Então, pessoa Júnior, então, só pra dar um contexto, né? Então, a pessoa. A pessoa junior começou, ela, lógico, está aprendendo. E o foco dela é ela conseguir ajudar o time a entregar alguma funcionalidade. Quando a pessoa vira pleno, e assim, isso é eu, é a minha opinião, enfim, e, e assim, é o que eu em si, mas talvez tá talvez a Ana possa, uhum. né, com, com muito mais pensa que, que eu nessa questão de gestão, mas assim, o que eu vejo? A pessoa plena, ela já consegue desenvolver relativamente bem um requisito sozinha, sem assim, ajuda ou com pouca ajuda. Ajuda até eu, tenho até hoje, ajuda de todo mundo. Mas assim, consegue se virar, né, sem tanta ajuda assim em si. E claro, consegue ajudar os juniors. Então repara, já começou aqui. A pessoa plena já tá ajudando alguém. O sênior, a pessoa sênior, ela, tá entre... ela tá ajudando o time a entregar a funcionalidade, certo? Ela tá ajudando o time a entregar uma funcionalidade que vai Tá dentro de outras funcionalidades Porque eu tenho caixinhas Em de, de caixinhas Em cima de caixinhas E o sênior Ele ajuda o que? Ajuda o time A entregar Lógico, ele tem desenvolvimento Ele estuda muito ele Enfim, sempre tá estudando Sempre tá aprendendo Pra ajudar o time O próximo passo É, seguindo esse conceito né É, por exemplo E aí tem vários nomes né Várias definições Tem especialista Tem o expert Tem principal Tem staff Mas o ponto é O próximo passo E isso por experiência É você ajudar os times Certo? Tecnicamente né Como se fosse o sênior Mas não se seu time, mas sim dos times a entregarem os projetos. E aí, conforme você vai subindo na carreira, então assim, tem, tem o especialista, o staff, e depois tem o principal, e depois tem o fellow, o chip, o enfim, vai subindo, vai subindo. É, vai, vai, subindo empresa, vai, né? vai subindo, mas o ponto é: então, por mais que você seja muito bom, muito produtivo, programa 10 de vezes, você está limitado pela física, pelo tempo, certo? Então, o que acontece? Para você impactar mais, para você trazer mais resultado para a empresa, o que você tem que fazer? Você tem que impactar outras pessoas para todo mundo junto, aí sim desenvolver mais, então você, você impactando 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas 1000 pessoas, isso quer dizer que você está produzindo mais, é, você, você está ajudando a empresa, a sua companhia a sua organização a produzir mais então por mais que, por exemplo, o meu, meu dia a dia, meu dia a dia é técnico, eu sempre estou estudando o tempo todo, o tempo todo tem coisa nova, o tempo todo tem, enfim, mas por quê? mas eu programo, eu, eu crio coisas e eu, eu comito? não, não muito, na verdade, eu analiso muita coisa e tal, mas o que que eu faço? eu pego esse conhecimento e distribuo esse conhecimento, compartilha esse conhecimento para a equipe, e lógico, tira os impedimentos tira, mas pensa ó, por exemplo, eu não vejo mentoro por exemplo, eu mentoro o pessoal da parte técnica ah, o que que eu vou aprender, o que que eu vou estudar o que que o um banco tá pensando e eu vou, vou ajudando, mas eu sou o gestor que vai fazer a promoção dele, não, quem vai fazer isso é um gestor por exemplo, não, por exemplo você é a dele, mas eu ajudo, então eu trabalho junto, então basicamente o trabalho é esse.
3: Mas complementando, você é o protagonista para fazer com que a gente tome essa decisão se a pessoa tem ou não mais experiência e você acaba sendo no coaching dessas pessoas, sim. né? O líder
2: técnico. Sim, sim, sim. Então, assim, quando a gente fala líder técnico, ah, eu como líder técnico, quanto mais eu aprender... E aí é um ponto que até a Ana trouxe, né? E pra ser um líder técnico, você tem que aprender muito as hard skills e sempre estar tá estudando, sim. Mas o ponto é, você vai estar tá estudando de tudo e depende do que você precisa pra ajudar a sua equipe na hora. Então, a coisa assim, ah, sei lá, sou muito bom é, em Angular, por exemplo. Só que, a, só que a equipe, a sua equipe, a empresa precisa de react. Beleza, você vai ter que aprender react para levar pro pessoal e ajudar o pessoal. É isso.
3: É, é eu, eu acho importante assim. você não ficar preso é. nas limitações de linguagem, sim, né? É não. importante você conhecer tudo.
1: Sim, sim. É esse mas, ponto que você Para você trouxe... ser uma pessoa
3: completa, né,
1: E esse ponto que é muito interessante, né, no né, Álvaro, porque tem um pouco do Álvaro em cada commit do time dele. Então ele, <risos> ele não comita mais com frequência, mas tem um pouquinho dele <risos> em cada commit. Isso é só... a marca dele, sim, né? Sim. Eu gosto bastante disso que você falou, de você não ser mais somente um contribuidor individual, mas escalar o seu trabalho. E eu também falo bastante com o time que quanto mais no começo da carreira você tá, mais a sua entrega é com você ali, então você contribui individualmente muito e conta com as pessoas como apoio para entregar o que você precisa. E conforme você sobe, né? Conforme você vai subindo para lideranças mais técnicas, o teu papel é cada vez mais com as pessoas do seu time e menos contribuição individual. Você passa a comitar menos, você passa a codificar eventualmente menos porque você tá escalando o conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos junto com o seu time. Você passa a ser ali, de fato, uma liderança mas uma liderança que ajuda o time nas decisões técnicas do projeto e esse papel, ele é cada vez mais importante, né? Quando a gente fala de empresas de tecnologia, os tecnologia né? os engenheiros, eles são os protagonistas né? eles são as pessoas que de fato estão construindo ali as soluções que estão impactando a vida do cliente, então tem uma, uma responsabilidade muito grande nas decisões que são tomadas, que o gestor ele precisa passar a olhar mais pessoas e menos tecnologia mas eu acho também difícil hoje de um gestor que quer olhar só pessoas ou só projeto, cada vez mais a gente precisa que todos os gestores conheçam tecnologia em níveis diferentes, mas eles precisam conseguir formar pessoas, né como a Ana falou, ajudar o time, formar né? desenvolver pessoas, então é um é importante também que a gente, como gestor, se atualize. Não como o Álvaro ali, codificando junto com o time, mas precisa estar por dentro, sabendo e orientando o time é, no dia a dia. Eu tô há
3: 20 dia. anos na área de TI, codei muito já na minha vida. Ultimamente eu tô mais longe, mas assim, hoje eu consigo auxiliar o time, a tomar as decisões técnicas também, né? Então assim, apesar de não estar mais comitando, que nem vocês brincam, que vocês falam, a gente ajuda, a, apoia a liderança técnica, a liderança técnica forma novos devs com a experiência que eles têm. Então assim, o desafio que eu dou pro time é quem você tá formando hoje? Quem é o novo Álvaro, quem é o novo Aderley? Quem são os Aderleis ou os Álvaros que a gente tá colocando na empresa E todos eles têm que ter uma atividade muito grande
2: Sim, e, e comunicação também, né? Então assim, é, outro ponto do, do meu trabalho no dia a dia É comunicação, tanto com o time, como também com os executivos, com os stakeholders Então assim, às vezes tem uma questão muito técnica E aí quem vai tomar a decisão, vai tomar decisão, mas às vezes não entende Então eu tenho que ter a, a capacidade de comunicação de explicar tanto explicar para negócio ou como explicar pro time Como, às vezes, explicar para um executivo Olha, por que, sei lá, eu precisaria de um gateway O que, que é um gateway? É um gateway pra isso, para isso para isso, entendeu? Por mais que, e assim É como o Adelio falou, a gestão Os executivos, lógico, eles têm que Conhecer de tecnologia, mas é, é humanamente Possível você saber tudo, porque, por exemplo, eu mesmo Eu não lido com orçamento, eu não lido com, sei lá Cronograma, eu ajudo a, ah, olha Isso aqui tem um nível de complexidade e tal Então tem que ter esse tempo para fazer, e aí com isso, o, os gestores Com que eu trabalho, formam, fazem cronograma, fazem os orçamentos, tudo mais Ah, os itens que eu preciso, eu preciso desses itens de cloud, e aí esses itens de cloud eu consigo encaixar num orçamento, então. o gestor consegue encaixar então assim, é um, é, um, é, é um conjunto, né, então assim, você não consegue é, exigir, por exemplo, que um gestor saiba o detalhe do detalhe talvez você não consegue exigir que um especialista técnico conheça, sei lá, de orçamento, enfim, é cada um trabalhando e fazendo o seu melhor como time entendeu? É, o time, é. O time brilha em conjunto, Exato,
3: né então é uma união de esforço entre gestão, liderança técnica os devs.
1: E eu acho que tem até um cuidado que a gente tem que ter, tem uma autora que eu gosto bastante que ela chama Camille Fournier né? ela escreveu um livro que chama Arte da Gestão e ela fala um pouco dessa questão de tomar cuidado para nós como gestores eventualmente não acharmos que aquela POC que a gente fez para aprender o que é Kubernetes pode ser aplicada na escala, por exemplo, que a gente tem hoje, então mesmo a gente sendo técnico é, eu sou desenvolvedor também, eu tô muito longe do dia a dia da produção, que é uma escala infinitamente diferente que mesmo a pessoa que tá lá no dia a dia, tem dificuldade. Então, o especialista, ele precisa se atualizar muito na linha de não ter as respostas prontas, né? Putz, eu sou o cara que conhece tudo. Sim. Mas ele precisa ser a pessoa que consegue encontrar essas respostas rápido. Sim. Então, a partir de um problema, ele é o cara que, ó, em pouco tempo ele tem ali, fez o troubleshooting dele, ele consegue chegar a uma solução e falar, ó, oh, o caminho pra gente é esse aqui. Então, é essa combinação que a gente discute muito, né, do gestor junto com, com os especialistas, é uma parceria que dá muito certo, né? O Tech Lead, a liderança técnica, para que a gente continue formando pessoas, desenvolvendo Vendo pessoas, que é o mais importante E entregando soluções de software Que os clientes queiram usar E que tenham os requisitos não funcionais ali Que a gente discutia no passado lá no Waterfall Mas que são válidos até hoje né? Que é resiliência, ser disponível, ser seguro é. Entre outras coisas E
2: até amarrando com a questão da pergunta do Desenvolvedor do Futuro Que eu falei que o Desenvolvedor do Futuro não mudou muito a, a receita Então, é, e até para a pessoa que tá escutando e tá começando a carreira O que, que eu mais falo durante o dia a dia é Eu não sei, eu vou atrás É assim, eu não sei, vou atrás Pode ir aí, pode ajudar ah, eu não sei, por exemplo, ah, eu não sei como faz a ordenação de um array nessa linguagem, eu sei na outra. Beleza, a IA vai te ajudar, ótimo, entendeu? Mas assim, não tenha medo, não tenha, sabe? Eu não sei de eu não sei de tudo e nunca vou saber de tudo. O que eu sei é, que eu conheço as pessoas, lógico, eu estudo pra conhecer mais, mas assim, eu não tenho medo de falar. Não sei, vou atrás, entendeu? Não sei. Me dá um tempo que eu vou ver com quem sabe, vou ver, vou, vamos, vamos resolver o problema. Então assim.
3: É, e pegando o gancho, tem que ter essa humildade de falar. Não é. sei. Acho que isso é importante até para todo mundo tá aprendendo junto. Sim.
1: É ah, bem legal, pessoal. Acho que esse ponto é importante deixar bem, bem reforçado, porque a gente tem a discussão da síndrome do impostor, Sim. né, de às vezes será que é, eu deveria saber isso? Eu não sei. Então, é importante que as empresas, né, a gente aqui tenha pessoas, né, como o Álvaro, como a Ana, que estão no dia a dia com o time falando, não tem problema nenhum em dizer não sei. A gente tem que ter uma cultura onde as pessoas possam falar, ó, oh, não sei, alguém me ajuda. E que a gente construa esse conhecimento juntos. Porque é difícil ter uma empresa onde todo mundo sabe tudo, né? Não, gente é possível. É, é é possível. Se Nem o chat GPT sabe, é sabe lesana, até 2021. Então, Passando Não tá sabendo o que aconteceu nos últimos anos. Não, o
2: que você. Como a. Né, até... Até voltando o que a Ana falou, que você precisa ter a Atitude de resolver, então, olha, eu quero resolver Eu quero entregar valor
3: E assim, pra fechar o assunto, né, você seja Protagonista da sua carreira Sim. Né? Não importa se você é júnior, pleno, sênior Spec, principal, enfim Sim. Esses nomes modernos que a gente tá dando agora, né Sim. Mas você tem que ir atrás, ser protagonista E ganhar experiência Atrás das pessoas que sabem, e hoje a gente tem a Internet a nosso favor, né Só aproveitando o que você falou,
2: Ana, que eu né, esqueci é Um ponto importante, que eu acho que até Uma dica que eu dou pro pessoal, e uma dica que que eu aprendi depois de muito tempo de carreira. Se eu aprendi lá atrás, talvez, enfim, é que é o seguinte: utilize as comunidades de software para se desenvolver, não só para aprender. Então, a gente tá falando aqui de chat de EPT para aprender. Você pode aprender também, em comunidade muito, aliás, mas também para compartilhar conhecimento. Então, por exemplo, a Ana estava falando que olha, né, pro, se você é uma pessoa desenvolvedora, né, você precisa saber se comunicar, certo? E comunicação tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil, mas é uma habilidade que você pode aprender, certo? E aprender fazendo. Então, a dica que eu dou para pessoa desenvolvedora que pode ser junior, Pode ser pleno, pode ser sênior, pode ser até um fellowship <risos> Mas ainda tem essa dificuldade Eu acho que todo mundo tem que participar de comunidades de software Isso é uma coisa que eu demorei na minha carreira Eu acho que eu trabalhei 10 anos assim, só como cheguei a sênior assim Mas assim, só achando que eu aprendendo tudo que eu posso Eu vou conseguir chegar lá em cima Quando Depois que eu aprendi que quando eu aprendo e compartilho Aí sim que a carreira brilha, entendeu? Então assim, a dica que eu dou é Aprenda muito, aprenda o que você puder Lógico, no seu ritmo, todo mundo se respeita tudo certo, não, não, uhum. não, não passe do ponto, descanse um pouco, debago. É, mas o ponto é: aprenda, mas você não vai ser um fellowship, você não vai ser um. Você pode até chegar sênior só aprendendo, mas você realmente vai se desenvolver na carreira quando você aprende e compartilha. Só aprender e guardar um conhecimento pra você, assim, você não vai chegar muito longe. Agora, se você aprende e compartilha, aí sim que o negócio brilha. E eu demorei pra aprender isso, eu demorei pra
1: cair essa ficha. Sabe? Bom, pessoal, falamos bastante aqui sobre carreira, sobre desenvolvimento. Agora vem a pergunta de ouro, né? Como é que a gente faz pra trabalhar com vocês? Ana e Álvaro conta pra gente aí o que, que a gente tá buscando hoje de perfil de desenvolvedor como é que as pessoas podem trabalhar aqui na First
0: Aliás, vou aproveitar a sua pergunta pra fazer uma segunda pergunta Tem vaga na firma? Bom, vou dizer que aqui é o lugar First Hour People, né? Então a gente tá no lugar
3: certo Se você quer aprender, se você quer se desenvolver, se você quer estar num ambiente mega, super agradável, vem trabalhar com a gente Aqui, fique onde você puder, ser incrível e onde são incríveis com você. Então, eu vejo a First dessa maneira, né? Estão sempre procurando pessoas com atitude, protagonistas, autodidatas, que estejam afim de encarar desafios, vem, vem trabalhar com a gente.
2: Bom, e do ponto de vista técnico, a First, né? Enfim, o Santander, ele... É difícil uma tecnologia que nós não temos, que nós não usamos. Então, é, mais especificamente, né? Agora, puxando a Sardinha o meu lado, então tem muita questão de, de Angular, né? De front-end, de Java para back-end, né? Então, aqui é muito importante. Cloud é importantíssimo, tanto Azure quanto AWS. E assim, de outras áreas que eu sei que também tem, né? No, tem bastante vagas e bastante projeto na questão de, que a gente estava conversando agora, de big data, de ciência de dados, de machine learning, é, blockchain também, enfim. Então, assim, tem bastante vaga aqui, bastante projeto desafiador aqui para se divertir.
3: Ah, complementando as skills técnicos, a gente tem nativo de OS e Android, Sim. a gente tem no de JS. Então, assim, a diversidade aqui é enorme para você
0: que quer aprender. Muito bom. Pessoal, desde já eu quero agradecer a participação aqui, Álvaro, Ana, pelas dicas, pelos insights que vocês trouxeram aqui no nosso episódio. E aí eu queria que vocês comentassem como que a galera que ouviu esse episódio pode encontrar vocês no LinkedIn. Bom, no LinkedIn vocês me encontram como Ana Cláudia Lunardini. Vou ficar
3: muito feliz quem quiser me adicionar, quiser trocar ideias. Conto com vocês pra estarem aqui com a
2: gente na First o mais breve possível. Pra me achar no... Eu normalizei as minhas redes sociais fiz branding. É, então assim, todas as minhas redes sociais, se você procurar no Google Álvaro Camilo com dois Ls, NT Álvaro Camilo NT, você vai me achar no LinkedIn, no GitHub, no Twitter, no X, que agora é X. É, enfim, vai me achar em tudo quanto é lugar na internet, aí você me acha.
1: Pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio aqui do First Cast. Quero agradecer nossos ilustres convidados, a Ana e o Álvaro. Lembrando que a gente tá em várias plataformas de streaming e que esse é o último episódio da terceira temporada. Então, aguardo vocês na quarta temporada. Um abraço e até a próxima.
0: Ah, que pena, gente. Até a próxima. Beijo grande para todos. É
1: 2024.
0: Valeu, pessoal, até a próxima temporada do First Cast.